0: Du lyssnar på Evighetens podd, avsnitt nummer sju, där jag och Hanna Felenius har samtal med olika personer. Idag blir det väldigt existentiellt. Det här är en podd från Evigheten begravningsbyrå som har flera kontor runt om i Uppland. Och det i Uppsala är det enda som också numera har en kafédel. Och här sitter jag med dagens gäst, Anja Saletti. Hej! Hej! Du är såväl existentiell vägledare som forskare vad gäller mat och äldre och dietist. Men innan vi går in på det här, så undrar jag: Vad är meningen med livet?
1: Och det är en så otroligt spännande fråga. Och jag, utifrån mitt existentiella vägledningsperspektiv, delar ju gärna in det i meningen med och meningen i livet. För det är två olika saker för mig. Där meningen i livet är det som vi skapar och det som vi väljer. Vi är ju meningssökande. Vi vill ha mening. Medan meningen med livet kanske är ett mycket mer övergripande livsåskådningsperspektiv. Det är klart att de påverkar varandra. För det jag har som en livsåskådning, det som är mina ideal, påverkar ju också medvetet men ibland också omedvetet vad jag väljer att sätta mitt fokus, min intention på.
0: Men du menar att vi föds med att söka någon
1: slags mening? Utifrån det existentiella perspektivet, från den existentiella filosofin så säger man att vi är meningsskapande. Vi behöver någon form av mening i livet. Det driver oss framåt, vi har en intention framåt och meningen är en del av den intentionen. Mm.
0: Vi kommer att konkretisera det här senare tänker jag. Men jag måste erkänna att det känns så tungt nu. När vi spelar in det här samtalet så är det höst och dagsljuset är ringa. Och vi ser inget slut på pandemin utan snarare en ökad smittspridning. Roligheter ställs in eller skjuts upp på obestämd tid. Och vi ska fortsätta hålla fysisk distans. Och vi ska tvätta händerna jätteofta. Vi ska helst inte åka kollektivt. Värna om de som är i riskgrupper och äldre och så. Och vi ska stanna hemma om vi är sjuka. Hur tänker du att det här påverkar oss på ett existentiellt plan?
1: Jag tänker att man kanske skulle behöva fundera på vad existentiellt betyder först, om det är okej. Okay, att vi byter spår. Absolut. Det existentiella, min uppfattning är att många tänker att det bara handlar om en andlighet. och För mig är det existentiella det som rör livet, det som rör människors liv. Och jag tänker att det påverkar oss väldigt mycket, beroende på vilka vilka förutsättningar vi har att hantera osäkerhet. Hur vi kan hantera maktlösheten. Att vi kanske inte alltid kan bestämma över våra liv. Och där har vi ju olika... Vi är olika tränade, helt enkelt. Och jag tror att många mår väldigt dåligt. Jag uppfattar det. De signalerna finns både bland kollegor och inom hälso- och sjukvården. Och det är ju också så att hälso- och sjukvården laddar lite för att kunna ta emot de här personerna som kanske har fart lite illa. Mm. Och jag tänker att det blir viktigt att verkligen fundera, att ge sig själv möjlighet. För ganska många blir ju ensamma. Och jag tänker att den här ensamheten blir... Den blir ju påtvingad, men man skulle ju också kunna se det som en möjlighet att få mera utrymme för sig själv. Mera utrymme att utforska sig själv. Mera utrymme att läsa de där böckerna som man inte har hunnit med och tagit sig tid för att göra. Och att ständigt försöka hitta det som är ljus i allt det här mörkret. Jag tänker utifrån perspektivet att Välja att tänka att man är ensam eller välja att tänka att man är självsam i två helt olika ingångar. Att ge sig själv möjligheter att utforska sig själv. Fundera på vad skulle jag vilja använda den här tiden till som jag faktiskt har fått. De flesta människor har saker som de inte har hunnit, orkat, skapat möjligheter för. Som faktiskt görs alldeles utmärkt i ensamhet. Och det kanske är dags just nu att ha fokus på de sakerna.
0: Du gör en åtskillnad mellan att vara ensam och eh, självsam. Mm. Eh, är det också så att det är därmed att man kan uppleva det som att det är mer ett val? Mm.
1: Absolut. Och tittar man på ensamheten så kan man ju tänka att man kan välja att se, se det som att man... Väljer att vara ensam och för mig blir det att var, välja att vara självsam Jag uppfattar att det finns mycket mer positivt i det uttrycket. Medan man kan ju också ha en känsla av att man har blivit ensam. Att man är utsatt för ensamhet. Att man känner den här maktlösheten som må många gånger kommer med det. Det kan ju ibland vara förlamande. Då kan man behöva... Prata med någon på telefon via någon av de digitala möjligheterna. Om man känner att det här påverkar mig så mycket att mina tankar blir väldigt mörka.
0: För Vad tänker du är faran med att isolera sig helt? Men det är en sak att man gör enligt myndigheternas mm. rekommendationer. Det är en annan att man inte pratar med någon till exempel. Vad är faran med det?
1: Om det är ett val så behöver det kanske inte vara en fara. Men om man tänker utifrån vår evolution så är ju vi sociala människor- som har relaterat till varandra för vår överlevnad. Och vi är mer eller mindre rustade för att vara själva. Vissa klarar inte att vara själva mer än tre minuter. För då händer det så mycket upp i huvudet på dem så att de står nästan inte ut. Medan många- kanske väljer att vara ensamma för att få möjlighet att känna, tänka, att vara i sig själv. Fundera på, vem är jag? Vad vill jag göra? Vad tänker jag? Vad behöver jag?
0: Men skulle du ändå vilja uppmuntra den som du pratar om som efter bara några minuter börjar leta efter sociala sammanhang mm. i ensamhet, att våga vara kvar i det?
1: Jag tror att det finns en utvecklingsmöjlighet i att se vad är det som händer med mig när det börjar krypa i kroppen, när jag inte står ut längre, när jag behöver ringa någon, när jag behöver titta på Netflix, när jag behöver gå in på nätet och shoppa. Vad är det som händer i mig då? Vad är det för känslor som finns? Att bara stanna lite i dem och fundera på hur känns det här? Vad är det jag... Jag kanske skulle till och med vilja uttrycka att man skulle kunna säga att man flyr från någonting.
0: Ja, och dessutom kan det väl vara så att ibland kanske vi automatiskt går till kylskåpet och börjar äta någonting fast, mm. fast det kanske är en ensamhetskänsla eller någonting. Att vi kommer ifrån mm. det som egentligen bränns där inne direkt. Mm.
1: Och jag tänker att vi är ganska... Alltså generellt uppfattar jag att många människor är väldigt avstängda. Eftersom jag också jobbar med massage så brukar vi prata att man är kroppsdöv, att man inte riktigt känner in kroppen. En vanlig kommentar när någon lägger sig på massagebänken är att oj, att jag hade så här ont. Det visste jag inte, för när jag går in och tar på kroppen och känner på de här musklerna så gör det ont. Och Jag tänker att det här är samma sak, att vi behöver känna in, vad är det för känslor som finns i kroppen? Vad är det för tankar? Hur ser våra tankemönster och våra känslor ut? Att våga vara i dem, att stanna lite i dem. För vi kan alltid välja, att tänka och känna på ett annat sätt. Vi är inte våra känslor, vi är inte våra tankar.
0: Ja, och det är lätt att känna så, att man är sina känslor för att man blir övermannad av dem ibland. Mm.
1: Ett exempel på hur man kan testa det här är att lägga två papper på, på ett golv. Och så skriver man en glad känsla på ett papper och en ledsen eller arg känsla. Och så kan man kliva mellan de här olika papperna och fylla sig själv med den här känslan. För det blir väldigt tydligt att vi kan styra våra mm -hmm. känslor.
0: Okej, okay. det blir så fysiskt på att. Det bli
1: att blir så fysiskt.
0: Vad tror du att vi som kollektiv har att lära av coronapandemin om något?
1: Jag tror vi har massor att lära. Jag tror att, att om vi backar till det här med meningen i och med livet så är ju för mig meningen i livet kanske att vara delaktig i personlig utveckling både min egen och andras. Och då tänker jag att det här finns verkligen en möjlighet att utforska hur lever jag mitt liv? Hur vill jag leva mitt liv? Hur förhåller jag mig till livet? Hur ser min balans ut i livet mellan arbete och fritid? Hur ser mina relationer ut? Hur vill jag att mina relationer ska se ut? Alla de existentiella frågorna finns utrymme för att plocka upp och fundera över.
0: Så du menar att vi får hjälp att trycka på någon slags pausknapp när vi inte kan resa eller... Mm. Vi kanske inte pendlar lika
1: mycket och sådär. Mm, absolut. Och jag tänker igen att man kan välja om man vill se den här pausen som att någon har tagit min frihet ifrån mig. Eller jag har faktiskt haft friheten att utforska mig själv just här, just nu, i den här stunden.
0: Jag tänkte fråga så här. Du är ju bland annat dietist. Vad är hälsa i din värld?
1: Ja... Det är något som jag funderar jättemycket på. Vad är hälsa? Vad innebär hälsa? Vad är det att vara hälsosam? För mig är nog hälsa ett mycket vidare begrepp än vad vi kanske förmedlar inom hälso- och sjukvården. Om man tänker på WHOs definition så lägger man ju in både fysisk och psykisk och social hälsa. Och jag tycker fortfarande att vi tappar delar i dem så att jag skulle nog kunna tänka mig att ha ett övergripande perspektiv som då skulle kunna heta existentiell hälsa för för mig är existentiell hälsa alla delar i livet så det handlar om att hitta en, ett sätt att må så bra som det är möjligt i det liv som jag har utifrån de förutsättningar jag har jag kan ge ett exempel på en, en under eh, slutet på 90-talet så gjorde jag en del jobb för Socialstyrelsen. Vi gjorde en del kartläggningar utifrån undernäringsproblematiken hos äldre. Och då fick jag möjligheten att gå hem till människor, äldre människor som bodde hemma. Och på Söder, fem trappor upp utan hiss, bodde en liten tant med sin man, så han var storökare. Hon hade kol, cool, vilket innebär att hon hade hjälp att andas hemma. Hon hade ingen möjlighet att komma ut, för det fanns ingen hiss i huset. Hon hade flera operationer utifrån frakturer, för hon hade ett, ett väldigt skört skelett. Och när jag frågade henne en av de frågorna som ingick i mitt frågebatteri, så var frågan, om du jämför dig med andra, hur tycker du att din hälsa är? Oh, jag mår så mycket bättre än alla andra. Och hennes små blå ögon bara gnistrade. Det mötet har jag verkligen burit med mig. För det handlar om hur ser vi på det vi har? Ser vi på det vi har, eller ser vi det vi inte har? Det finns ju ett halvtomt och ett halvfult glas. Och det är ju samma sak. Hur vi väljer att förhålla oss till livet.
0: Så var det hon hade tillgång till eller förmågan att göra?
1: Att se det hon hade. Det som gjorde henne glad. Att se att hon kunde, att hennes man... Hon var glad för att hennes man fanns där. Att han rökte sina stora cigarrer, det gjorde absolut ingenting. För, för henne var det viktigt. På något sätt, vad är det som är klon i det här? Att hon upplevde och kände att hon hade bra. Inte att hon hade massa spikar som gjorde ont, eller att hon hade väldigt svårt att andas.
0: Så vad blir viktigt för människor inom vården, till exempel, med den här liksom, erfarenheten du har i bagage?
1: Oj, vad blir viktigt för människor? Jag tänker att det handlar om att se helheten. Vi är ju fortfarande ganska duktiga på att se enskilda sjukdomar. Vi är duktiga på att laga människor som kommer in akut med stora trauman. Men vi är inte så duktiga på att hjälpa människor med kroniska sjukdomar över lång tid. Vi har massor med bra mediciner, vi håller liv i människor väldigt länge- men vi är inte så bra att ta hand om helheten. Att hitta det som kanske är meningsfullt att fortsätta att leva det här livet. Jag tänker att den här att vara hälsosam det, mm.
0: det känns som att det blir en allt mer infekterad fråga. Att mm. Vi tycker så mycket om andras kroppar till exempel- mm. Och utgå från att om en kropp ser ut på ett visst sätt så är den därmed inte hälsosam. Mm. Eller en, en smal, hård kropp, den är automatiskt jättefitt. Mm. Och så mm. behöver det inte alls vara.
1: Nej. Nej, absolut inte. Det handlar ju om vad vi har för författade meningar. Och jag menar, vi har ju författade meningar om allt. Det bara handlar bara om vad att man har det. Sen kan man ju fundera på var de kommer ifrån. En kort historia. Min mormor levde tills hon var nästan hundra. Sista tiden så brukar jag ibland åka ner till Stockholm och så åkte vi en tur för hon, födde och vuxen på Gotland, älskade vatten. Så vi åkte till Djurgården och så satt vi där och tittade på havet lite och vid ett tillfälle så när vi kommer över Djurgårdsbron så kommer en tjej springande. Hon har ju förstås och när hon springer så rör sig ju hennes rumpa. Och då säger min liksom, då kanske 93-åriga mormor, ja titta hon behöver verkligen springa. Och jag tänkte, det här är jag född med, den här inställningen och attityden till kropp.
0: Men hur svarade du din mormor då? Eller?
1: Jag svarade han inte alls överhuvudtaget, det kändes inte riktigt som att det var att det behövdes. Det var mer väsentligt för mig att inse... Inom det existentiella så har vi ett begrepp som vi pratar om kastadhet. Vi pratar om att vi blir inslängda i livet vid en viss tidpunkt, i ett viss familj, i ett visst samhälle, och det formar oss. Vi är också inslängda i en kropp. Vi har ett visst DNA. Vi har olika förutsättningar för att leva våra liv. För mig blev det väldigt tydligt i det ögonblicket att min kastadhet har handlat väldigt mycket om kropp. Och hur kroppen ska se ut och vilka förutfattade meningar min uppväxt har präglats av.
0: Och vad tänker du att det kan ge att få syn på sina mönster eller de normer man är uppvuxen med? Man
1: kan göra andra val. För mig har det varit superviktigt själv att se de här mönstren. Att se att, att i min familj så... Precis som i många andras familjer så handlar mycket om att när man presterar så har man ett värde. Då är man värdefull. Och det kanske inte riktigt är sant. Det är kanske så att vi skulle kunna tillåta oss att bara vara och vara precis lika värdefulla då med.
0: Du är existentiell vägledare. Vad menas med det?
1: Superbra fråga. Jag är inte riktigt säker på det själv. Man kan väl börja med att säga att som existentiell vägledare så är man inte terapeut. Har man stora svårigheter i livet och saker som, som olika former av trauma så kan man behöva hjälp av en psykoterapeut. Och det är inte existentiella vägledare. Det finns existentiella terapeuter, psykoterapeuter, men det är en annan sak. Som existentiell vägledare så är jag samtalspartner. Jag hjälper människor att utforska sig själva och jag gör det med hjälp av de frågor som väcks i mig utifrån det personen berättar. Att både bli lyssnad på men också att uttrycka sig när någon lyssnar på en. Att få frågor som gör att man är tvungen att utveckla lite till, till exempel... Nu har vi pratat om mening x antal gånger i det här samtalet. Och vad menar vi egentligen med det? Att få sådana frågor, att behöva utveckla dem, att gå lite djupare, lite bredare. Många säger under samtalen så här. Vi kan prata om, om precis vad som helst egentligen. Och så kommer reflektionen från den jag pratar med. Men tänker jag så här? Det visste jag inte. För i det här att man är tvingas att besvara frågor, att man tvingas ju inte, man kan ju absolut välja och säga nej. Men så får man en möjlighet att utforska och det är då man får syn på saker som man ibland kanske inte faktiskt visste om sig själv.
0: Så du ger egentligen inte så mycket svar utan det, det hjälper mer till att väcka människors inre frågor eller vad ska man säga?
1: deras innerfrågor möjligheten och träningen att reflektera möjligheten att utforska olika perspektiv inom den existentiella filosofin så pratar man ofta mycket om polariteter utifrån dualismen och Descartes särskildning mellan själ och materia så har vi ju en dualism där vi pratar om svart och vitt och sant och osant och många gånger som människor så behöver vi hjälp att bredda våra perspektiv för det är då vi kanske kan kliva liten bit ifrån saker som vi upplever som besvärliga och få ett annan ingång ett annat sätt att handskas med en relation eller en livsfråga som, är, som ska lite
0: Vad kommer människor oftast med för frågor eller varför söker de upp dig så att säga oftast
1: Alla möjliga anledningar det kan vara jag har svårt att handskas med balansen mellan mitt jobb och min fritid och min familj. Ska jag stanna eller gå liksom utifrån ett relationsperspektiv? Men också transformationen i att mina barn flyttar hemifrån och hur ska jag handskas med livet nu? när Jag, inte är, jag är fortfarande förälder men inte förälder på ett det sättet som har varit förut. Eller jag går i pension. Vad ska jag göra med mitt liv nu? Hur ska jag handskas med mitt liv? Vad vill jag fylla mitt liv? Vad är egentligen meningsfullt för mig? Så många gånger så handlar det om att det finns ett skav. Jag gillar det uttrycket. Det är så en kirkegard som har format det tror jag. Det finns ett skav i mig, den här känslan av att man lever på livet, men det är något som gnisslar lite då kan det vara en anledning att faktiskt fundera på vad är det här som gnisslar? Vad är det min kropp? För det är ju oftast kroppen som säger det. Vad är det min kropp vill tala om för mig? Vad är det den vill signalera för någonting egentligen?
0: När jag inför det här samtalet läste på din hemsida så mötte jag ett nytt begrepp för mig. Omsorgsfångad. Mm. Visst menar? är det fint? Ja, jättefint. Vad menas?
1: I vårt samhälle så är det ju många som lever i relationer där den man lever med har ganska stora behov av hjälp och stöd. Och de flesta människor vill hjälpa, så är det. Men ibland så kan man bli fångad av att ge omsorg. Inte att man ger för mycket omsorg, men att man kanske ger så mycket omsorg att man inte riktigt... Ser sig själv och ser sina egna behov. Och det här är ju en balans som är klurig. Det kan handla om barn som, som behöver mycket stöd. Det kan handla om föräldrar som blir gamla och behöver mycket stöd. Det kan handla om att man lever i en relation med en person som har psykisk ohälsa. Och att hitta sig själv i relation till det behov andra har av en. Gör att man kanske... Man kan hitta mer återhämtningskraft, man blir mer motståndskraftig mot att själv fara illa.
0: Men hur ska man veta när, när man faktiskt inte orkar längre eller när det är dags att gå eller den här äldre personen klarar inte av att ta hand om den längre eller mm. för att jag själv, mm. vad heter det, förtvinar? mm
1: jag tror att de flesta håller i längre än vad de faktiskt orkar. Många gånger med konsekvenser att man tömmer sina egna reserver och sin egen, sin egen kraft. Vilket kan skapa ännu mer problem för en själv. Jag har ju bland annat grupper som, där vi pratar om livet här och nu. Där många gånger den typen av frågeställningar kommer upp. Jag lever i en relation som påverkar mig väldigt mycket. Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Och den enda som kan bestämma vad som är okej okay och vad som är inte är okej okay, det är ju du som lever i den relationen. Men genom andras reflektioner, andras tankar så kan jag bli klarare över vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Vad är meningsfullt för mig? Hur mycket orkar jag? Eller är det så att det faktiskt inte går längre?
0: Det kanske också kan man hjälpa att få syn på de val man faktiskt gör.
1: Vi har frihet att välja, som du var inne på. Eh, och vi har också ett ansvar för de val vi gör, oavsett om vi har gjort dem medvetet eller omedvetet. För vi väljer massor som inte är medvetet.
0: Men det här med ansvar tycker jag är spännande. Menar mm. du att vi ibland bortser från det? Att vi, vi känner oss som offer, till exempel? Mm. Och så ser vi inte att vi faktiskt har ett ansvar för
1: våra val. Absolut. För ansvaret för vårt eget liv ligger ju på oss själva. Det finns ingen annan som kan ta ifrån oss det ansvaret. Det måste vi axla oavsett om vi vill det eller inte. Både friheten att välja och ansvaret som kommer med det skapar ju ganska mycket ångest. Mm. Det går ju inte att komma ifrån. Och det tycker jag har varit befriande när vi pratar om det här existentiella perspektivet. Att det är ju Okej att ha ångest. Det är ganska normalt att ha ångest. Och nu pratar jag inte om en medicinsk panikångest utan jag pratar om ett skav som de flesta människor har både en och två och flera gånger i livet. För det signalerar någonting. Det säger någonting. Vad är det som det här säger? Vad står den här ångesten för? Mm. Då finns det all möjlighet att utforska det.
0: Du har gått en högskolutbildning till det här som heter då existentiell vägledare. Mm. Jag tänker att vi ska stanna lite vid det här ordet. Det existentiella, det kommer från latinets existere, som har flera olika betydelser. Vara till, finnas till, äga tillvaro, träda fram, visa mm. sig, uppstå, mm. uppkomma, vara för handen, såg jag en mm. definition. Mm. Mm. Vad tänker du om det här själva ordet?
1: Mm. Jag tänker att existens är ju... Jag tror att de flesta tänker existens som um, individ eller figur ibland. Och inte bara tillvaro, utan från liksom det existentiella filosofibegreppet- kom ju ur existens. Medan existentiell handlar för mig om tillvaron, det som rör existensen. Det som rör mig som människa, det som rör mitt liv. Och det kan ju handla om... Alla perspektiv Eller det handlar om alla perspektiv Så vill jag nog säga egentligen Du
0: menar att vi människor har en tendens Att tro att vi automatiskt ska ändra på någonting mm. Så fort vi börjar Fundera i de här banorna mm. Det är så ovant att bara vara
1: Hur då? Mm. Många gånger så finns det ju en rädsla Att utforska För då tror många att Måste jag ändra? Och det är klart att man inte måste ändra det kanske handlar om att få se sig själv tydligare. Att se sig själv vad man vill och vad man inte vill. Att känna sig mer trygg i att det liv jag har valt faktiskt är det liv jag vill ha. Men man kanske förhåller sig på ett annat sätt. Och bara det att förhålla sig på ett annat sätt innebär ju inte att man har ändrat något. Men man har ett annat sätt att se på sitt eget liv och sig själv.
0: Och vad kan det ge tänker du? Är det att man kanske förlåter sig själv för att man har gjort de val man har gjort? Eller?
1: Absolut, det kan handla både om att förlåta sig själv men också acceptera sig själv utifrån alla de perspektiven. Jag menar, vi vill ju gärna se oss själva utifrån den här positiva bilden. Men de flesta av oss har lite baksidor också. Och det kanske handlar om att se hela sig själv. Att acceptera sig själv som jag är.
0: Du har disputerat i klinisk geriatrik kring mat och äldre. Hur står det till idag? Hur vanligt är det med näringsbrist bland äldre till exempel?
1: Det är fortfarande ett stort problem, så skulle jag säga. Men det man behöver lyfta in i den här diskussionen är lite det som vi var inne på förut. Vi har idag på våra äldreberoende människor som är multisjuka. Många har olika typer av sjukdomar som de har haft under lång tid, vilket innebär att de har en inflammationsprocess pågående. Den här inflammationsprocessen ger något som kallas för kakexi, vilket innebär att kroppen bryter ner sig själv. Vilket gör att hur mycket mat vi än stoppar i vissa människor så kommer de aldrig bli välnärda ändå. Och det är någonting som är viktigt att komma ihåg i undernäringsdebatten runt äldre. Att många är i slutet på livet. Och det handlar inte om att de inte får mat. Utan det handlar många gånger om att kroppen inte kan ta emot den mat de får. Sen finns det jättemånga perspektiv och jättemånga utvecklings- och förbättringsmöjligheter på... Hur vi serverar och vad vi serverar och vad vi ger människor för möjlighet att uppleva en måltid.
0: För dig så är det här med mat faktiskt också en existentiell fråga. I allra Hurdå? högsta
1: grad. Men hur skulle vi kunna leva utan mat? både utifrån ett näringsperspektiv men också upplevelsen. Vi samlas runt mat, vi äter tillsammans. När någon kommer så frågar vi, vill du ha något? Det var redan en av de första frågorna du ställde mig när jag kom hit idag. Vill du ha en kopp kaffe eller och någonting till? Det finns i oss att vi, vi har en social interaktion runt måltiden. Och den sociala interaktionen tror jag personligen är väldigt viktig för många människor. Och bara för att man bor på ett boende så försvinner den inte. Problemet är att man har inte valt sina medgäster. Och det innebär att jag kanske som personal på ett vård- och omsorgsboende behöver jobba mycket, mycket, mycket mer för att skapa en miljö där de här Gästerna känner sig välkomna, inkluderade, får hjälp att hitta samtalsämnen, får hjälp att uppleva måltiden.
0: Hur rustade är sjuksköterskor och så för det? Mm. Det här som inte liksom riktigt går att ta på.
1: Alltså, min upplevelse är ju att, att vi har varit ganska dåligt rustade för det. Jag tycker ändå att det blir bättre och bättre, och jag tycker ändå att vi. Att det finns en utveckling, men det finns fortfarande jättemycket att göra. Det som är problematiskt tänker jag det är att, att det handlar väldigt mycket om enskilda ställen. I, i hälso- och sjukvården till exempel, eller i socialtjänstlagen. I hälso- och sjukvårdslagen och, och socialtjänstlagen så står det att vi ska ge god hälso- och sjukvård eller god omsorg. Och då kan man ju tänka att det är klart att mat och måltider ingår i det, men det blir en tolkningsfråga. Så vi har få regelrätta regelverk för att supporta den här utvecklingen. Så det blir mycket vad tycker vi som personal är viktigt. Och Då innebär inte det att personalen gör ett dåligt jobb, men de kanske inte är tränade på att reflektera. Jag kan ge ett exempel. Under en av mina doktoranders utvecklingsarbeten så gjorde vi väldigt mycket dubbelobservationer för att testa ett instrument för måltidsobservationer.
0: Vad är dubbelobservation?
1: När vi tittar på samma måltid för att se att vi gör ungefär en likartad bedömning som man sen kan statistiskt beräkna för att se att instrumentet mäter det det ska mäta. Men när vi ser den här måltiden så fick vi sen en möjlighet att gå in och, och diskutera kort med personalen. Och då ställde jag frågan till personalen när vi kom in. Får era gäster möjlighet att välja dryck? Ja, säger de. Unisjont. Men vad vi ser när vi sitter och tittar på måltiden. Det är att man häller upp ett glas saft och sätter fram det och säger här är din saft. Och det är för mig inte ett val. Så att man ser inte riktigt vad man gör. Det är ju samma sak som om vi skulle kliva tillbaka i det existentiella samtalet. Om jag inte har tränat mig att reflektera över hur jag agerar, hur jag tänker, hur jag relaterar till andra människor. Så har jag ingen form och ingen grund för utveckling.
0: Men det låter ju som att det är ganska små saker som kan göra stor skillnad.
1: Absolut. Jag menar, det finns måltider inom äldreomsorgen som är fantastiska. Det finns personer, personal inom äldreomsorgen som gör fantastiska jobb. Det finns individer under måltidsmiljön som kan lyfta en måltid och göra den till en upplevelse för de som finns med. Men det finns också personal som inte har den förmågan och kanske faktiskt inte ska vara i måltidsmiljön då. Utan de kanske ska göra något annat som de passar bättre för.
0: Men menar du att apropå det här existentiella samtalet och förhållningssättet till mm. en måltid att det kan spela roll till exempel om jag som personal tidigare haft ätstörningar eller mm. tycker att Absolut. äta är, det är inte så viktigt eller det är bara något man gör. Att det Absolut. präglar hela...
1: Verkligen. Och man skulle också kunna tänka sig att det präglar också hur man har ser det utifrån arbetsledning. Att det är ett arbetsmoment... Och då är vi tillbaka till två begrepp som jag brukar prata om. Det är om vi har delat mat eller om vi har serverat mat. Och det finns väldigt stora skillnader. Om jag delar mat, då gör jag det som en uppgift. Om jag serverar mat, så gör jag det som en omsorgsgärning. Och det är två helt olika saker.
0: Vad tänker du att det skulle göra för skillnad om det i de här omsorgsplanerna? Eller vad det nu kan tänkas heta. Att det specificerades mer kring hur man kan förhålla sig till det här med måltiderna.
1: Det finns en utveckling här under de sista åren där man har lyft in måltiden och måltidsmiljön på ett annat sätt. Men att implementera, att föra in goda rutiner i en organisation som är ekonomiskt styrd det är inte alltid så enkelt. Då behöver vi kanske bedöma kvalitet på ett annat sätt än med pengar. Så att Jag skulle verkligen vilja lyfta tillbaka det till politiker och de avtal som man skriver med vårdgivare. Att lyfta in att det kanske måste få kosta om vi ska kunna ge allt det som vi skulle vilja se inom till exempel äldreomsorg.
0: Men behöver det kosta så mycket då? Det här låter ju mer det som behöver. en attitydförändring.
1: Det behöver inte kosta så himla mycket mer. Men det handlar om att ge personal utrymme, utveckling, utbildning. Att kunna forma de här måltiderna. Under ett av de projekt som jag har varit delaktig i så träffade jag delar från personalgruppen. Och vi jobbade med att reflektera egentligen över hur de jobbade och vad de ville göra. De hade ju hur mycket bra idéer och tankar som helst som vi tillsammans kunde forma till att skapa någonting där till och med de äldre konstaterade att det hade blivit mycket trevligare. Men det krävs struktur. Det krävs att någon sätter fokus på det. Det krävs att någon håller i frågan. För sjuksköterskorna har hur många saker som helst. Cheferna har hur många saker som helst. Med att bara nagla fast Nån person som driver, påpekar, går in och tittar, föreslår, reflekterar fyller funktion.
0: Kan du ge exempel på hur personal kan lyfta en måltid?
1: Bara genom att titta på sin struktur, till exempel. Hur många personer har vi som äter i matsalen? Hur många behöver hjälp? Hur många har vi som jobbar? Hur kan vi fördela resurser? Vi kan ha två matlag. Vi kan börja med att ge dem som behöver hjälp mest först. Men de kan sedan vara kvar i matsalen och vara delaktiga i resterande måltiden. För då har vi frigjort personal. Ett exempel från en annat ställe där jag jobbade med personalen var en kille. Han han hörde av sig, för vi hade diskuterat under utbildningstillfällen och alltså träffarna vi hade haft, så hade vi diskuterat det här med saften. Om någon kommer servera mig röd saft på äldreboendet så kommer jag löpa amok. Fört. Så är det. Man dricker inte saft i mat. Punkt. Eh, och definitivt inte till sill. Men han, han har varit så otroligt... –irriterad över att jag har chattat om det här. Liksom. Och han sa, nej, men de vill inte ha något annat än saft. Och så ringer han och så är han supernöjd. Och så säger han så här, jag kom på det, jag kom på det. Jag måste berätta vad det är för mat först. Då väljer de olika. För man vill ha olika. Man vill inte ha saft till sill. Så om jag presenterar maten och sen frågar, vad vill du dricka till maten idag? Då får jag olika svar. Så enkelt. Så enkelt. Det gjorde skillnad. Mm. Så det handlar också om att jobba strukturerat. Det handlar inte om att tänka, hur vill jag ha det? För hur jag vill ha det innebär inte att alla andra vill ha det så. Det handlar om att kunna möta flera olika perspektiv på behov.
0: Apropå det här med mötet och mm. mat. På många äldreboenden är det ju så att man har inte valt vem man sitter bredvid. Mm. Och jag har varit med om, nej jag vill inte vara så länge i matsalen. För mm. att de där är ju så, så, så. Mm. De slabbar ju så mycket, det gör ju inte jag, du vet. Ja. Vad, vad har det för betydelse i sammanhanget?
1: En av de personal som jag har mött använde ett superbra sätt att se det här. Han uttryckte så här. Jag ser mig som en facilitator. Jag är den som ska möjliggöra samtalet. Jag hör och kan uttrycka. Det som inte alltid går fram mellan de olika individerna. Jag bär samtalet. Jag bär miljön. Jag bär den här situationen. Och har vi någon person som hjälper till att chitta skulle jag kunna säga, så kanske alla de här tankarna inte blir så tydliga. För då kan man känna sig bekväm. Även om jag slabbar lite och tappar utanför så kanske det inte är fokus på det. För vi har någonting gemensamt. i någon som bär den här måltiden.
0: Om du träffar någon som slabbar i sig mat på 30 sekunder och bara mm. tycker att mat är någonting som... Mm. Ja, det är bara liksom ett nödvändigt ont för att mm. överleva. Mm. Vad, vad tänker du att den personen har missat?
1: Jag tänker att den personen väljer andra saker i livet. För det är ju så att min förhållningssätt till mat och måltider är ett. Jag menar, det finns människor som har valt att äta på tidningspapper eller direkt ur en kastrull hela livet. Men de kanske har andra saker i livet som ger mening för dem. Och om man lever ensam då,
0: särskilt nu i de här tiderna när det är en del som är isolerade och man kanske inte har något husdjur. Hur kan man göra för en måltidskultur runt måltiden mm. om man faktiskt vill det? Mm.
1: Jag tänker att man behöver fundera på vad, vad tycker man tycker om. Jag menar, det handlar om, om enkla saker. Att inte spara på det där porslinet utan använda det. Att tända ett ljus, sätta på en bra musik. Eller kanske zooma med någon under måltiden. Till och med skulle man kunna laga samma mat och äta samtidigt. Någonstans handlar det om att fundera på... Hur vill jag ha det? Vad gör den här måltiden? Vad skulle den här, kunna göra den här måltiden mer attraktiv för mig?
0: Det finns något som heter World Value Survey som du brukar referera till.
1: Den är en, en fristående organisation som mäter olika typer av värderingar. Och det finns en av de här värderingarna- det är att man har tittat på synen på livet- från ren överlevnad till livskvalitet- och självförverkningar- och i förhållande till religiösa föreställningar- och rationellt tänkande. Och där blir det extremt tydligt- att Sverige ligger upp till höger i topp. Och det innebär att vi har väldigt lite- religiösa föreställningar och traditionellt tänkande- och väldigt rationella. Och det här kan man ju fundera på- vad innebär det för vår existentiella hälsa? Om vi nu tänker att vi är meningsskapande så tänker jag att det här sekulära sättet och rationella sättet att se att vi ska prestera, för då är vi värdefulla, det kanske inte alltid räcker för oss människor. Vi kanske behöver andra, andra livsåskådningar Andra saker som gör saker meningsfullt i livet. Jag tänker att jag ska göra en föreläsning och lägga ut på min Facebook-sida livslust, men som lyfter in den här problematiken. För någon tänker jag att det här påverkar oss, och det påverkar oss framför allt nu i den här liksom, coronatiden. För då blir vi helt plötsligt. Tvungna igen, då är vi tillbaka vi blir tvungna att fundera på Hur lever jag mitt liv? När vissa saker har tagit ifrån mig, vad är meningsfullt då? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Om jag nu inte kan prestera som jag har gjort Eller shoppa eller träna eller äta eller vad vi nu pratar om Då blir jag helt plötsligt tydligare och då behöver jag jobba med kanske att acceptera mig själv för den jag är. Och det kan man behöva hjälpa.
0: En här personlig reflektion, jag vet inte om du kommer hålla med mig, men det är att vårt stora intresse i Sverige för mm. yoga, meditation mm. eller skogsbad eller alternativmedicin mm. eller um, kontakt med människor på andra sidan mm. om mm. man nu tror på sånt. Mm står ju för någonting. Mm. Så jag tror ju inte att vårt behov av det existentiella samtalet och en andlighet i livet är borta. Bara för att vi är mindre religiösa.
1: Absolut. Kanske inte. till
0: och med större för att Absolut. vi vill hitta nya vägar.
1: Absolut. Jag håller fullständigt med dig. Och jag tänker att, att genom att utforska sin livsåskådning och sina livsvärderingar, det är ju då vi kan se det som är meningsfullt för oss. För igen så skulle jag vilja säga att Utifrån det övergripande, ideella eller exister, liksom andliga perspektivet– –oavsett om vi pratar om tro eller inte, så formar vi vår mening– –oavsett om det är medveten eller inte. Så Om du tänker att vår kastadhet, det vi är inslängt i i livet, har format oss– –och har vi inte reflekterat över den kastadheten, så kanske vi har livsåskådningar– som egentligen inte passar oss. Men utifrån dem har vi format vår riktning och vår mening.
0: För det är ju viktigt att poängtera att vi behöver möten.
1: Absolut.
0: På vad sätt är det så viktigt att lyfta fram?
1: Uh, då skulle jag vilja lyfta tillbaka det här som händer i ett samtal. Personligen så tycker jag att mingla det är bland det värsta jag vet. Jag tycker det är supertråkigt. För det blir inget möte. För mig är mötet när jag lyssnar på vad någon annan säger. Och jag har inte ett behov att säga emot eller argumentera. Utan kanske bara bredda och fördjupa det som sägs. Att inte gå in i diskussion utan faktiskt i dialog. Det är någonting annat. Då för mig har vi ett möte. Och det mötet kan ge... Igen, att få uttrycka sig själv när någon lyssnar. Men också att bli lyssnad på. Det händer någonting i det mötet. Det finns något i den gläntan mellan två människor, eller fler, som skapar en kvalitet som man kan känna den, men man kan inte mäta den.
0: Du har ju pratat om det här nu om vikten av att lyssna på sig själv och lyssna inåt mm. och våga göra det. Här pratar du om att lyssna på andra. Mm. Tänker du att det till och med är så att vi skulle behöva träna på det? För jag menar i det här kanske mingelsamtalet vi vill vi kanske inte ge det plats eller utrymme för att verkligen lyssna. Mm. Utan då kommer vi ganska snabbt in. Det där känner jag igen mig och så berättar jag en historia om mm. mitt. Och då lyssnar man ju inte längre. Nej
1: precis det är någonting som många säger som kommer på, till, på existentiella samtal att det är så skönt att bli lyssnad på att inte bli avbruten för då hinner jag tänka klart jag hinner höra mig själv och sen kan jag höra vad du säger så att jag tror att det finns något i det här och jag tror också att det handlar om att jag tror inte det bara är formen och dialogen och öppenheten, det är också vad vi pratar om. Det kanske inte är så himla intressant om vilken bilmodell jag har eller vad jag jobbar med. Det kanske är mer intressant att fundera över hur ser jag på döden och hur rädd blir jag för coronan? Eller hur meningsfullt är det när mina barnbarn kommer? det är ett annan typ av samtal både det positiva i livet men också det svåra i livet som inte ges i mitt tycke så mycket utrymme i de möten som vi har.
0: Vi pratade i början om vad det här med vad corona pandemin kan föra med sig och att det kan finnas också att vi kan få syn på nya saker. Jag tänker mm. att en sak som kan kanske bli tydlig för en del människor är hur mycket de uppskattar relationer till till exempel barnbarn mm. barn eller så att det blir så tydligt vad tomt och tråkigt det blir utan. Mm, mm,
1: absolut. Och också tänker jag att många har ju haft förmånen att få jobba hemma i större utsträckning att inte behöva springa iväg, att inte splittras i tanke och känsla utan få vara i sig själv i lite större utsträckning. För då hinner du känna in på ett annat sätt.
0: Anja Saletti, när du själv inte vandrar kvar här på jorden, hur vill du bli ihågkommen?
1: Det är också en väldigt spännande fråga. Själv tänker jag nog så här, att vi kommer ju inte ihåg så länge. Så länge någon tänker på oss så är vi ihågkomna. Och då tänker jag att, att de tankar som jag skulle önska att människor hade om mig är... Att jag valde att göra det som var viktigt för mig.
0: Och i hur stor utsträckning tycker du att du lever som du lär, så att säga?
1: Jag jobbar på det. det är inte, jag är inte på något sätt klar. Jag har precis under den sista veckan som har varit insett många saker där jag känner att, ja, riktigt färdig med min personliga utveckling kommer man kanske aldrig bli. Men strävan efter att hitta formen som jag vill ha på mitt liv allt från att släppa forskningen som jag faktiskt egentligen har gjort till att lägga fokus på mötet med människor på ett annat sätt det är det som är min person och det är där jag kan känna att jag kan jag kan inte reformera världen, jag har ingen önskan att reformera världen, men jag kan supporta människor och ge stöd både under samtal i enskilt och i grupp. Så att man får en möjlighet att hitta det liv som man vill leva själv.
0: Och det låter som att det är väldigt meningsskapande för dig.
1: Det är väldigt meningsskapande för mig. Så att jag har ju hittat det som är meningsfullt för mig. Att, att få vara delaktig i människors utveckling. Oavsett om jag gör det som handledare till liksom, eller lärare, sig på ett seminarium för sjuksköterskorna, eller om jag gör det i existentiella samtal. Se hur det på något sätt det där ljuset tänds inom och de får en förståelse för någonting. Det är fantastiskt.
0: Det berättar Anja Saletti här i Evvetens podd. Tack snälla för att jag fick låna dig.
1: Tack snälla för att jag fick vara här.